0: Привет! Это подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, я ведущая подкаста и директор подкаста студии «Поток». «Союзница» — это проект о женщинах, которые вдохновляют нас каждый день, лечат людей и открывают благотворительные фонды, начинают свой бизнес и становятся волонтерами, пишут книги, музыку и картины, запускают в небо ракеты и защищают научные диссертации. Они рядом с нами каждый день. Все они проходят свой путь, часто далеко не простой. Этот подкаст – их истории, грустные и радостные. Этот подкаст – благодарность тем, кто изменил нашу жизнь и страну, а еще надежда на то, что мы займем и свое место рядом с ними, плечом к плечу, как с подругами, наставницами, союзницами. В этом первом сезоне мы говорим о женщинах в медицине. В первой серии мы узнали, как трудно было женщинам впервые получать медицинское образование в России. Познакомились с Линой Штерн, талантливой исследовательницей и первой женщиной-академиком в стране. Сегодня я решила проложить путь от самых первых к самым близким, тем, кто с нами рядом сейчас. Мне захотелось проследить этот путь врача-медицине. Поэтому сегодня вы услышите не только истории прошлого, но и... Несколько интервью из настоящего. Первый же вопрос, который я неосознанно себе задала, а сколько вообще вузов для врачей сейчас есть в России? Если честно, я знала всего два. Первый мед и второй мед. То есть Сеченовский университет и университет имени Пирогова. Так вот, всего в России аж 107 вузов готовят будущих врачей. Заочного медицинского образования, конечно, не существует. В предыдущем выпуске мы узнали о самых первых женщинах России, получивших высшее образование. Прежде чем я познакомлю вас с героями этого выпуска, давайте быстро пролистаем страницу истории от первых отважных выпускниц медицинских учебных заведений России до наших дней. Что там происходило? После открытия первых женских медицинских курсов немногие, получившие высшее образование женщины, все еще не могли рассчитывать на работу наравне с мужчинами. Чаще всего они становились акушерками. И только в 1897 году, то есть еще чуть-чуть и уже в 20 веке, открылся наконец Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге. Конечно, было много разных, но и все-таки это было огромным шагом вперед. И земских врачей-женщин постепенно становилось все больше, к ним начинали приезжать на операции жители других городов. И вот начало 20 века открывается целый ряд высших женских курсов и Харьковский женский медицинский институт. Император официально разрешает женщинам не только посещать курсы в университетах, но и полностью заканчивать их наравне с мужчинами, а потом и вовсе точно так же поступать в университеты, как и все остальные. И уже к 1913 году больше двух тысяч женщин были настоящими врачами России. В следующем выпуске мы еще вернемся к замечательным именам и историям, а теперь давайте попробуем проследить этот непростой путь от первой школьной мечты, от первого урока биологии или химии, к научной степени или руководству собственной клиникой. Иногда кажется между желанием и успехом пропасть, но давайте послушаем, что говорят об этом сами студенты и врачи.
1: Всем огромный привет. Меня зовут Арина, и я являюсь студенткой второго курса МГМСУ имени Евдокимова. Скажи,
0: у меня самый, на самом деле, вопрос, который меня, наверное, волнует больше всего, я не знаю почему, но правда вот был какой-то момент в твоей жизни, когда ты поняла, что вот ты будешь врачом. Мне просто всегда интересно, когда человек... э, понимает, что это его призвание, тем более, ну, в такой профессии, которая действительно только может быть призванием, мне кажется, никак иначе, был ли какой-то момент в детстве или там в юности, когда ты вот там, не знаю, что-то случилось, ты поняла, что это точно твое, или это было, ну, как некий постепенный процесс, скорее?
1: Скорее второй вариант, потому что для того, чтобы осознать, что я действительно хочу быть врачом, мне необходимо было пройти очень довольно сложный путь. Я попробовала себя в совершенно разных направлениях и в физмате, и в лингвистике, то есть я представляла себя в качестве программиста, преподавателя английского, либо же немецкого языка. И в дальнейшем, когда попробовав и испытав на себе все те чувства и эмоции, которые я ощущала при изучении различных этих дисциплин, я поняла, что... Мне это очень сильно нравится, но в будущем, скорее всего, я не вижу себя в качестве профессии, специальности в этих направлениях. Ну остался самый последний вариант химбио. Я помню, что еще в детстве мама мне все время говорила, Ариша, обрати внимание на медицину, потому что профессия врача – это очень классная специальность, которая мне по моему складу характера очень сильно подходит. Ну, я как-то постоянно абстрагировался от этого и говорила, «Мама, какой врач? Это 6 лет учиться, это очень долго». И да, тоже важный момент, что у меня в семье никогда не было медиков. Я, получается, самое-самое первое поколение, которое начинает всю эту историю. Вот, и перейдя, получается, в восьмом классе в химмио, я начала углубляться в биологию и поняла, что это настоящая любовь. И уже, когда я готовилась к ЕГЭ в десятом-одиннадцатом классе, я могла просто проводить часы, изучая биологию. Мама тоже, опять же, заходя ко мне в комнату и наблюдая меня в два часа ночи, сидящей за вот этими учебниками, за ЕГЭшными кимами, постоянно удивлялась и говорила, риша вот помнишь, как еще раньше я тебе говорила о том, что...» Давай подумай насчет медицины. А ты мне говорила Нет, мама, я буду в физмате. Можешь рассказать вот про этот путь, который ты прошла
0: от вот понимания, что это вроде как твое, да, твое направление от школы
1: до того, что ты стала студенткой того вуза, где ты есть сейчас? Химбио вообще направление очень сложное. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что необходимо содержать в своей голове огромный объем информации и постоянно его обновлять, потому что благодаря особенностям нашего мозга, нашей памяти мы постоянно забываем ту информацию, которую изучили. Есть даже очень много различных методик, к которым мне приходилось прибегать во время изучения различных дисциплин. Как я с этим всем справлялась? Наверное, меня постоянно двигала эта огромная мечта, потому что э, я действительно, вот сейчас, когда меня спрашивают, э, а, а что, если бы не медицина, и почему медицина, я понимаю, что, а как иначе? Ну, вот, ну, просто других вариантов нет. И вот эта вот э, установка, что я точно хочу стать врачом, я точно хочу помогать людям, как бы это сейчас клишешно не звучало, но это действительно так, это действительно внутри тебя это желание, этот огонь, он очень сильно заряжает и все вот эти какие-то тонкости и в будущей профессии, э, с которыми мне придется столкнуться, сейчас а, они э, вот этим огнем внутри, этими горящими глазами. Они, мне кажется, как-то подавляются, и ты понимаешь, что да, сейчас будет тяжело, да, мне нужно будет там выучить очень много тем, сдать очень много экзаменов, но ты понимаешь, что в самом конце тебя ждет. Белый халат, который будет на тебе каждый день. И вот этот мой любимый момент в воскресенье, когда ты постирала уже халат. Вот он уже висит у тебя, он уже высох. И ты понимаешь, что вот сейчас ты будешь стоять его и гладить. Потому что завтра, в понедельник, тебе нужно будет его снова надеть, и ты будешь себя ощущать на все сто в нем. То есть вот эта вот внутренняя опора, эта внутренняя уверенность, огонь, оно всегда двигает, и мне кажется, что именно это чувство, оно мотивирует тебя Все эти трудности, препятствия, с которыми мы встречаемся ежедневно, ну, может быть, даже не ежедневно, но ежемесячно точно, в лице каких-то коллоквиумов, либо же экзаменов, закрывать все-таки на них глаза.
0: У меня есть очень сложный вопрос, наверное. Для меня, ну, как не было, конечно, шоком, но было очень интересно изучать, что не сразу получилось у женщин получать высшее образование, и те, кто впервые его получали, им было очень сложно все таки какие-то стереотипы ломать, потому что, ну, и работу невозможно было найти, какие бы там у них статьи шикарные не были, какие бы там знания, научные диссертации и так далее. Скажи, вот прошло, ну, больше сотни лет, да, то есть очень много времени. Как тебе кажется, остались ли э, еще какие-то стереотипы, связанные с именно женщиной в медицине, может быть, это связано с выбором специальности, или, там, не знаю, как-то по-другому преподавателю. Ну, то есть, е- есть ли это, или это
1: все-таки вот осталось где-то там, далеко в прошлом? Вопрос очень хороший и актуальный, потому что ä, тут можно говорить не только о медицине, но вообще о совершенно любых специальностях в целом, потому что сексизм в нашей стране да не только он процветает. Если говорить в частности про медицину, с точки зрения студента, поскольку в больнице я еще пока что не работала, и могу только судить со слов моих знакомых, уже врачей, ординаторов, либо же их инстаграмов, их историй, начнем сначала со студента. Как студент, я не могу сказать, что супер часто, но иногда сталкиваюсь с профессорами, с преподавателями, которые немного принадлежительно относятся ко мне как девушке, и это очень сильно чувствуется. Потому что ты приходишь, и тебе уже необходимо как бы не только свои знания показать, но еще и доказать то, что я как девушка имею право, имею свой голос и имею знания, которыми я могу поделиться и в дальнейшем их использовать. То есть как бы мне необходимо двойне доказывать то, что я могу быть классным высокоспециализированным врачом, имеющим огромные знания в медицине. Это работает не только в женскую сторону. То же самое иногда чувствуется и в сторону мальчиков. Некоторые преподаватели либо же занижают оценки, потому что они мальчики. То есть это работает в две стороны. И говорить о том, что только девушки подавлены некоторыми профессорами, немножко будет неправильно. Если говорить про профессию врача, и про работу в больнице, то действительно женщины-хирурги очень часто сталкиваются с давлением. Ну, потому что профессия действительно очень сложная, она очень сильно влияет на твою личную жизнь, и отрицать это довольно глупо. Помню, когда мы проходили практику еще на первом курсе, мы были в отделении челюстно лисовой хирургии, мы с моими подругами-одногруппницами зашли в лифт и столкнулись с мальчиком-ординатором. То есть он уже закончил университет и работает, получается, в качестве ординатора в больнице, учится. Он увидел, что мы практиканты и спросил у нас в лифте, кем мы себя в дальнейшем видим. А для меня это на самом деле такая больная тема, потому что я не очень люблю раскрывать какие-то свои планы на будущее. Пока что они не случились, я обычно их держу при себе. Но моя одна подруга, одногруппница, она сказала, что хочет стать хирургом. Это действительно ее мечта, она этим горит, она хочет пойти в данную специальность. На что она услышала ответ этого мальчика-ординатора, который сам учится в челха, челха это челюстно хирургия. Он сказал, ой, ну да, удачи тебе, девочка. С личной жизнью у тебя будут эффективно проблемки. Но вот сейчас, опять же, смотря инстаграмы девушек-хирургов, обучающихся в ординатуре, я могу сказать, что они действительно очень много работают. Правда, очень много учатся, очень много дежурств. Но, опять же, было пожелание. Я думаю, что молодой человек, если он действительно любит свою девушку, он готов выкроить время, там, не знаю, там, буквально пару часов между дежурствами, либо же как-то подстроиться и найти а, те самые счастливые минуты, которые он хочет провести вместе со своей большой любовью. Поэтому все в наших руках. Может быть, это сейчас звучит немножко романтизировано, возможно, потому что я еще сама не жила в этом, я еще сама не сталкивалась с этим прямо лицом к лицу. Но я так это вижу, я так это чувствую. Какой бы ты совет дала тем, кто вот уже
0: начал свой путь, начал свой путь к поступлению, к учебе, вот какой-нибудь и одновременно вдохновляющий и, может быть, полезный совет. Который будет их поддерживать вот в трудные минуты, как тебя. Если ну, что-то не получается, может быть, родители еще не поддерживают вот тебя, мама, получается, да, поддерживала в твоем выборе. А я думаю, что все равно есть люди, ну, которых не так там поддерживают или говорят: ой, да ладно, там у тебя не получится, это так сложно, 6 лет. А вот какой бы ты совет дала тем, кому вот прям
1: очень трудно сейчас? Недавно я смотрела ролик на Ютьюбе одной очень классной команды, пары, называется «Акционервы». Я очень советую их канал. И вот в этом ролике один из героев рассказал очень интересную историю. Он сейчас открыл свой цирк, и вот однажды во время выступления он в этом зале цирковом, просто темнота, везде выключен свет, и горит только одна красная точка. Ярко. Он после выступления подходит к артистам этого цирка и спрашивает, что это за красная точка. Почему она горит? Для чего она там? Ему ответили, что во время того, как акробаты делают свои трюки, им необходимо смотреть в какую-то одну определенную точку, чтобы она была неподвижна. Это как раз-таки та красная точка, которую он увидел. И он привел очень классную метафору, что в жизни каждого человека должна быть та самая красная точка, за которой мы будем держаться в какие-то сложные жизненные моменты. Она может быть разной. Это может быть те самые горящие глаза, про которые я говорила, та самая мечта, в которой ты идешь, несмотря ни на что. Огромное желание может быть сделать этот мир лучше, правда, потому что есть действительно люди, которые этим так это видят. Они есть. И мой совет делать все от чистого сердца и от души, когда это искренне, когда это с любовью. Ты не замечаешь все те преграды, с которыми ты сталкиваешься. Да, ты их осознаешь, потому что они действительно на тебя влияют. Это факторы, на которые сложно закрыть глаза. Но все равно ты будто бы находишься вот в этом коконе, куполе, который не пробиваем, он не пропускает все эти негативы внутрь тебя, потому что внутри тебя есть эта точка красная, которая держит тебя на плаву и позволяет тебе в дальнейшем идти, расти и становиться тем самым классным специалистом, которому потом будут приходить люди с какими-то своими проблемами и уходить, с такой теплотой внутри, улыбкой даже, может быть, потому что они знают, что этот человек, он поможет тебе, потому что он специалист, на него можно положиться.
0: Учеба в медицинском вузе — это, правда, непросто. Я решила подсмотреть в расписании Арины, чтобы узнать список ее предметов на второй курс. И вот, что я там нашла. С понедельника по пятницу с 9 утра до самого вечера Ребята изучают микробиологию, гистологию, эмбриологию, цитологию, философию, основу медицинской психологии, нормальную физиологию, биохимию, вирусологию, иммунологию. Прибавьте сюда еще обязательное для всех физкультуру и общие дисциплины. И как же здорово, что при такой колоссальной нагрузке ребята сохраняют мотивацию и заряд двигаться дальше. Но это второй курс, еще самое начало. Что скажет выпускница, которая уже перешла в ординатуру?
2: Привет, меня зовут Элина. Я закончила второй мед, и сейчас учусь в ФМБЦ имени Бурназиана в ординатуре по хирургии. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что
0: хочешь быть врачом? Был ли какой-то э, конкретный момент, или это был долгий путь проб и ошибок? Может быть, есть какая-нибудь история? Что ты поняла, что это твое.
2: На самом деле у меня все было достаточно просто, мне не пришлось выбирать. У меня в семье вообще нет врачей. Единственное, что папина-бабушка была еще совсем давным-давно целительницей в деревне, в селе. То есть это как бы было очень давно и неправда. Вот. Ну и как-то в 10 классе, в 9 еще особо осознания не было. Просто как бы училась, сдавала химию и биологию, как и все. А в 10 классе. Я подумала, что, наверное, я хочу быть врачом. И это было большой мечтой стать хирургом, который оказалась совсем неосуществимой. И в 10 классе, так как мы бездельничали, ЕГЭ, ГИА, ОГЭ, никто ничего не сдает, поэтому мы нас отправили в операционную посмотреть, что это такое, там через знакомых как-то весь наш класс успели сводить. И был момент, когда мы стояли в операционной, стояла я, Пару мальчишек и несколько девочек. Все были достаточно такие крупные высокие. Я была как бы всегда маленькая, маленькая комплекция. И я стою, и один из хирургов... А это была онкология, там были очень большие операции, огромные объемы, И один из хирургов спрашивает, «Ребята, кто из вас вообще хочет быть хирургом?» Все так замолчали. Я стою спереди и говорю, «Я». Он так на меня посмотрел, ухмыльнулся и говорит, а кто-нибудь побольше. И я подумала, как это? Какая разница? Не должно иметь значения, какой комплекции, кто девушки маленькие, вполне себе как бы есть в хирургии, я видела. И тогда у меня была какая-то ярость, злость, как так можно, почему мне так сказали. И тогда я решила, что, наверное, я точно стану хирургом, потом приду к этому врачу и скажу, ха-ха, посмотрите. Ну, конечно... Как бы путь был достаточно долгий, в том плане, что я металась, с кем я хочу быть, каким врачом. Касательно поступления в университет, это все было достаточно просто. Я не знаю, почему, но я просто отправила свои документы, оригиналы во второй мед, и как бы сюда поступила. У меня была Олимпиада, я в целом проходила в любой университет. Вот, но, не знаю, воля случая. Вот, а потом я думала долго над диетологии, на, на эндокринологии, но... Это такие достаточно терапевтические специальности. Мне больше хочется что-то делать руками, чтобы это было видно. И вот, как бы. вот ты рассказала
0: историю, а я как раз
2: очень хотела спросить про стереотипы
0: про женщин. Вот скажи, ну вот получается, одна история уже у тебя еще была до того, как ты собрался врачом. Скажи, а во время учебы потом, вот ты, ну, по сути, уже начала так некую практику, да, уже учебу в практике, правильно я понимаю, ординатура, да?
2: Сейчас да, но я еще с третьего курса пошла на дежурство, как бы, ну, это была моя личная инициатива, я сама пропадала в больницах, сама всем этим занималась, и, ну, да, да, стереотипы, они везде, чуть ли не каждое дежурство я слышала о том, что женщина должна быть на кухне, с детьми и вообще как это так, ты не должна пропадать на дежурствах, вообще не женская работа. Ну, в какой-то степени я согласна с тем, что это достаточно тяжелая физическая работа. Тяжелая физическая работа не просто потому, что я там девушка и все такое, просто потому, что я маленькая, а ну, достаточно крупные врачи и женщины не справляются с этим, в этом нет ничего сложного, просто есть такие манипуляции, которые действительно требуют какой-то большей силы.
0: Кстати, я задумывалась на тему, откуда это берется. Вот сейчас, казалось бы, да, то есть уже все женщины, все могут. Я узнала как раз о том, что есть, оказывается, до сих пор список запрещенных профессий в России для женщин. И, по-моему, до сих пор у нее входят, например, пожарные, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, я читала историю в каком-то издании о девушке, которая очень хотела быть пожарной, она работала в качестве спасателя по документам, но, по сути, выполняла там работу на пожарах наравне с с мужчинами. Вот. я как раз начала тогда готовить выпуск про образование, про первых врачей в России, и поняла, что получается, что еще, Ну, это как бы исторически немножко получилось, что был период, когда очень долго мужчины учились-учились на врачей, а женщины нет. И это было просто там шок. Как женщина может быть врачом? Ну ладно, там, окей, акушеркой. Ну еще ну мы можем это понять. Но как женщина-врач, это вообще немыслимо. Очень много было забавных, очень злых заголовков. Там особенно в зарубежных, кстати, газетах, как, как ни странно. Вот. О том, что... Ну, там, не знаю, были выступления, где взрослый мужчина, врач на полной серьезе говорил, что если женщина будет работать врачом, они будут, она будет страдать от там, проблемы с желудком, нарушения каких Мозг, я думаю, Боже мой, окей, <laughs> okay, хорошо, вот, то есть, получается, что, ну, скажи, тебя это угнетает или это дает тебе силы наоборот еще больше стараться больше трудиться, то есть, как ты можешь сказать это скорее отрицательно или положительно, вот, лично на тебя?
2: Приходится бороться с этими мыслями, ты сам начинаешь думать о том, зачем я сюда пришла, мне действительно тяжело и э, я вот все, я больше не могу, я на исходе. Тогда это, наверное, играет какую-то злую шутку. Ты думаешь, действительно ли я там, надо мне это или не надо, может быть, вообще заниматься чем-нибудь маленьким. Но в какие-то моменты ты думаешь, да, посмотри на себя. Мы все вместе учимся, и есть парни, которые хуже меня, есть парни, которые лучше меня, так же, как и девушки. И когда-то, наоборот, это стимулирует и дает какие-то силы идти вперед доказывает что-то себе, не знаю, становиться лучше. Вообще, кстати, касательно вот этих статей и прочего, я натыкалась на исследование, которое было проведено в Америке, если не ошибаюсь, о том, что у женщин-хирургов гораздо меньше осложнений, чем у мужчин в послеоперационном периоде. И качество операции оценивают выше, чем у мужчин. Но это, мне кажется, больше зависит от какой-то педантичности женщин. Ну да, конечно,
0: от личных качеств, от старания. Я просто думаю, что, наверное, еще тот момент, знаешь, который, кстати, не только в врачебной сфере, я думаю, что он есть вообще в любой сфере, когда женщину берут на работу, все время спрашивают, а вы не уйдете в декрет? А вот это вот не случится? То есть я думаю, что, конечно, вот этот момент, он всегда будет во всех профессиях. Вот я думаю, будут годы идти, это будет оставаться. Потому что я думаю, конечно, вот, может быть, ты меня поправишь, может быть, это стереотип, но мне кажется, что врач — это такая профессия, когда... К сожалению, очень часто личная жизнь отодвигается на задний план. Или я не права?
2: Все мужчины говорят, что тебе не место здесь, ты должна быть дома, потому что не каждый мужчина будет терпеть, когда ты пропадаешь на дежурствах постоянно. Ты каждый день в окружении мужчин, и это... Ну, с ними тяжело конкурировать. Достаточно тяжело, потому что они всегда имеют преимущество. К сожалению, (с) до сих пор. Вот. А так... Да, личная жизнь уходит несколько на второй план. Ты поздно приезжаешь, у тебя нет сил, тебе не хочется ничего. Пока что думаю, что это так. Слушай, расскажи про учебу
0: в университете. Я просто сама сейчас в академическом отпуске, я вообще студентка МГИМО. Но тут дело даже не в этом, а в том, что я учусь на такую профессию, на международного журналиста, который я так... Ну, я отношусь так, что я могу, например, спокойно пропустить какие-то предметы. И... Скажи, пожалуйста, мне кажется, что в медицинском вузе такое невозможно, это правда? То есть насколько вообще катастрофичная прогулы или там пропуски занятий, там, не знаю, бывает такое, что приходишь там, будучи там, не знаю, усталым, больным, каким-то с температурой, но приходишь, трудно ли вообще вот это вот постоянная учеба, когда совсем нет отдыха и нет возможности даже вырваться там уже самостоятельно из этого?
2: Да. Что касательно учебы, вот особенно первые три года, это. Это <смех> <смех> У нас есть преподаватель, который говорил, что в медицинском университете три года крематорий, три года санаторий. <смех> Потому что первые три года э, совсем не пропустить. Если ты что-то пропускаешь, у тебя должна быть справка. Справки проверяют на их подлинность, насколько она настоящая, не дома ты сам себе написал. Э, и да, все, что ты пропустил, нужно отработать. Ты должен вечером, после пар, хотя они и так идут до вечера, ты должен прийти все это пересдать, все доздать, даже если это было не за счет, ничего, просто обычная пара. Должен прийти, рассказать эту тему, там, не знаю, принести реферат и прочее. Лекции, то, что должен написать, прийти, рассказать это все преподавателю. Все достаточно строго у нас с пропусками вообще. Ну, фактически ничего просто так не пропустишь. Ну, с четвертого курса стало как-то попроще. У нас начались клинические специальности, которые проходили не в университете, она а клинических каких-то базах, это в больницах, в каких-то там центрах и прочих местах. Вот. И там уже как бы врачи ведут. Они бывают сами мне, когда нами заняться или еще что-то. Был ли момент, когда ты думала, может быть, мне не стоит идти в эту сферу, потому что я там не заработаю?
0: Или все таки здесь какая-то вот любовь к своему призванию к своей мечте, она становится более важной, чем финансовая часть?
2: Да, конечно, хочется бросить иногда, хочется стать и программистом, и моделью, и всем, кем угодно, только не врачом. Но в такие моменты начинаешь думать, а кто, если не врач? Вот кем я буду, если не врачом? Скажи, а если бы
0: тебе нужно было дать совет, допустим, школьнику или выпускнику из школы, который только собирается поступать, только собирается сдавать экзамены, только сейчас думает, блин, а может быть, вот, медицинский, какой совет ты могла бы дать? Может быть, что-то такое вдохновляющее или что-то более практичное, (laughs) что-то заранее, не знаю, изучить, как вот выбрать вуз, чтобы точно был твой, как выбрать специальность или, может быть, не надо сначала выбирать, а только после там нескольких лет учебы, что может помочь человеку, который только-только начинает свой путь.
2: Uh, ну, если уж человек выбрал медицину, <laughs> я не буду... Ну, я бы, наверное, не стала давать советы касательно вот прям такого глобального выбора профессии и склонять в медицину, если бы человек там не хочет или сомневается. Только если ты действительно сам хочешь, я бы сказала, наверное, что стоит идти в медицину. Я бы дала совет быть жадным на знания. Uh, не лениться побольше читать. Я, к сожалению, ленилась и приходится нагонять сейчас. Надо не лениться, больше учиться, больше черпать читать, искать себе наставника, учиться у этого наставника. И чем больше, тем лучше. Касательно выбора специальности, ну, это тоже придет со временем, потому что вы будете проходить все какие-то, все дисциплины, разные дисциплины, хирургию, терапию и все остальное. Все это будете проходить и все это изучать и ближе знакомиться и там уже решать, что именно. Но я бы советовала к концу, конечно, уже определиться со специальностью и во время учебы уже делать какой-то акцент. Ну что касательно хирургии, там ходить на дежурство, ходить на плановые операции по возможности после учебы, чем-то вот таким вот заниматься, развиваться, больше читать, потому что потом времени читать не будет. В ординатуре времени читать, читать нету. Ты уже должен был это все прочитать до ординатуры. Поэтому быть жадным на знания, больше учиться и любить свое дело. Ладно, предположим, что вас не
0: отчислили, вы не завалили экзамены, не разочаровались в профессии, смогли выбрать направление и продолжить обучение и практику. Теперь начинается следующая, не менее трудная часть пути – стать настоящим врачом и построить карьеру. За все время становления врачом человек проходит несколько этапов – 6 лет на обучение в медицинском вузе, аккредитация, ординатура это еще два года обучения. Что же дальше? Я обратилась за ответом к врачу и кандидату наук Екатерине Приваловой. Думаю, вы и без меня представляете, насколько безумный и загруженный распорядок дня у врачей. Успей поймать полчаса на запись для подкаста это настоящее чудо. Поэтому ее запись немного отличается по качеству Тарины и Элины. Мы записывали дистанционно. Но не переживайте, а просто
3: слушайте ее спокойный, душевный рассказ. Всем привет! Меня зовут Екатерина Привалова. Мне 35 лет. Я врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог и кандидат медицинских наук. Уже с самого детства я интересовалась медициной. Наверное, это все же было обусловлено тем, что мои родители врачи. В доме всегда было очень много медицинской литературы. Причем самые интересные книги были те, в которых было много изображений. Много пациентов, много клинических случаев. И это всегда вызывало большой интерес. Я искренне благодарна своим родителям, которые никогда не настаивали на том, чтобы я шла по их стопам. И мой выбор стать врачом был исключительно моим. Поэтому в 11 классе я пошла на подготовительные курсы в Московский государственный медико-стоматологический университет на специальность «Лечебное дело». Однозначно могу сказать, что обучение в медицинском институте – это сложно. Это сопряжено с большим количеством трудностей, Особенно первые два года обучения. Во-первых, ты вливаешься совершенно в новый коллектив. У тебя появляется много новых предметов, очень сложных предметов. Это огромное количество материала, которое тебе нужно усвоить в кратчайшие сроки. Мы учились практически с утра до ночи. И, конечно, можно было смело забыть о встречах с друзьями, где-то в баре, в клубе. Потому что слишком много информации надо было усваивать на протяжении этого времени. Первые два года обучения в медицинском институте – это база. И если ты будешь хорошо учиться на протяжении этого периода времени, то в дальнейшем обучение станет намного легче, потому что клинические кафедры, которые появлялись уже с третьего курса, они были основаны на знаниях, которые ты получил за первые два года. И несмотря на то, что я училась хорошо, я считаю, что все равно в какой-то степени, наверное, этого было недостаточно. Можно было еще больше, больше развиваться. Потому что как раз базовые знания, они крайне важны, и они формируют логическое мышление, которое обязательно должно быть у каждого врача. С третьего курса стало намного легче учиться, и как раз уже формируется логическое, врачебное мышление, понимание такого междисциплинарного взаимодействия, когда ты приходишь на новую кафедру и понимаешь, что все специальности, они так или иначе сопряжены между собой. И это очень интересно. И мне кажется, что практически каждый, когда приходит на новую клиническую базу, на новый предмет, его настолько интересует новая специальность, что... Не знаю, мы всегда терялись, кем же стать, кардиологом, дерматологом, акушер-гинекологом, потому что все было крайне интересно. Уже с третьего курса я начала ходить на студенческий научный кружевук на кафедру лучевой диагностики. Это было очень интересно, очень активно, нами занимались, в нас очень много вкладывали, и это было действительно здорово. Мы посещали выставки, конференции, конгрессы. Конечно, когда ты только студент третьего курса, но слушаешь, как выступают профессора, где-то ты понимаешь, что ты не понимаешь ничего. Но через какой-то период времени все равно эти знания у тебя где-то всплывают. Хочется сказать, что также мы участвовали в студенческих конференциях, выступали с докладами, с рефератами учились выступать, учились учились бороться с волнением, которое всегда возникало при публичных выступлениях. Но, тем не менее, это стало таким отправным началом для формирования меня как ученого, потому что именно с этого момента я решила, что я хочу заниматься не только клинической деятельностью, но и научной. Ну и, в принципе, выбор мой пал именно на лучевую диагностику, на рентгенологию. И вы знаете, наверное, больше всего, что мне нравилось в этой специальности, то, что она объединяет все специальности между собой. Если тебе нравится кардиология, ты всегда можешь заняться ультразвуковым исследованием сердца. Если акушерство и гинекология, то это исследование плода. Если это травматология, то без лучевой диагностики, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, тоже никуда и поэтому вот этот междисциплинарный подход, он имеется, кстати, не во всех специальностях, но лучевая диагностика так или иначе все это объединяет. Если вдруг вы не знали, лучевая диагностика это строгое, но красивое
0: название для обследования, которое помогает обнаружить то или иное заболевание без вмешательства хирурга. То есть врач может четко увидеть ваши органы. Например, благодаря лучевой
3: диагностике можно обнаружить опухоль, степень ее распространения в организме. И после студенческого научного кружка я решила, что все же я хочу пойти в ординатуру по лучевой диагностике. Дальше нужно было выбрать, каким же направлением я хотела бы заниматься. На тот момент мне было интересно все, кроме челюстно-лицевой области. И тогда э, заведующий кафедры сказал, ты будешь заниматься именно челюстно-лицевой областью, потому что все, что тебе интересно, ты всегда выучишь сама, а то, что нет, никогда – И, собственно, с этого момента я начала заниматься лучевой диагностикой челюстно-лицевой области. И вы знаете, спустя уже 10 лет я понимаю, что для меня это самое интересное направление, которое я могла бы выбрать. Я бесконечно благодарна за то, что я развиваюсь именно в этом направлении. После ординатуры был период, когда я работала на кафедре. Я преподавала студентам лечебного факультета и стоматологического факультета. Это очень интересный такой опыт для меня. И я всегда это делала с огромным удовольствием, потому что мне было очень... Интересно заниматься с ребятами и вкладывать в них свои знания, которые я получила. И хочу добавить, что получала вместе с ними. Потому что каждый раз к занятию я, конечно же, готовилась больше, чем они. Также был период, когда я стала научным руководителем студенческого научного кружка. И здесь уже я руководила такими же ребятами, какой и я была, когда пришла на третьем курсе. В какой-то момент я поняла, что у меня началась рутина и нет профессионального роста. Тогда мне предложили должность начальника отдела образования в частном научно-исследовательском институте, который только открывался. Это было очень сложно, но очень интересно развивать все с самого нуля. Параллельно я уже начала писать докторскую диссертацию и развивала совершенно новое направление, такое как ультразвуковое исследование в косметологии. В институте я проработала больше шести лет и все же поняла, что мне больше нравится быть врачом, клиницистом, работать с людьми, а не составлять рабочие программы и работать с документацией. И одновременно с уходом из института я устроилась клинику Эстелаб, врачом ультразвуковой диагностики, где у меня появилась уникальная возможность продолжить активное развитие этого направления. То есть продолжать обследовать пациентов с осложнениями, которые возникают после различных косметологических процедур. Сейчас я хожу на работу с огромным удовольствием. У меня очень интересные пациенты. На следующей неделе мы открываем свою школу, клинике Эстелаб, где будем обучать врачей по ультразвуковой диагностике, по косметологии, пластической хирургии. Через несколько месяцев планируется защита моей докторской диссертации, а также защита моего первого ученика, защита кандидатской диссертации. Что касается сложностей в построении карьеры в сравнении с мужчинами, то у меня их никогда не было. У нас все были равны и на старте имели одинаковые условия. Все зависит от мотивации, работоспособности, желания и терпения. Главное – играть честно и оставаться человеком. Это важнее любых регалий. Хотелось ли мне когда-нибудь все бросить? Наверное, нет. Медицину я никогда не хотела бросать. И я сейчас понимаю, что ни на что другое я бы ее не променяла. Спасибо большое, что послушали этот выпуск.
0: Я надеюсь, что чем бы вы ни занимались, какое бы дело ни было делом всей вашей жизни, вас тоже вдохновили слова сегодняшних героев. Я желаю, чтобы у каждого из вас была та самая красная точка, которая будет служить ориентиром в самые трудные минуты. Подписывайтесь на подкаст, поставьте нам оценку это помогает нам расти. Поделитесь выпуском в социальных сетях, всей команде и гостям будет очень приятно. В следующем выпуске мы снова услышим голоса героев прошлого о войне об исследованиях и открытиях и, пожалуй, об одной из самых эмоционально тяжелых сфер медицины. Выпуск уже через неделю. До новых встреч!